0: Albert Einstein, definitivamente el científico más influyente del siglo pasado, uno de los genios más importantes de toda la historia que gracias a sus condiciones favorables como vivir en Alemania, un país que todos conocemos como potencia mundial, desde tu privilegio, brother, <ríe> realizó importantísimos aportes para lo que hoy conocemos como la física moderna. De hecho, su visión sigue siendo pieza clave para entender el universo desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y aunado a todo esto, creo que el día de hoy vale la pena hablar de la visión eh, de este genio sobre la existencia de Dios y su ideología, que estoy seguro que más de uno de ustedes se va a sentir completamente identificado. Si es que este episodio llega a más de una persona, claro. ¿Por qué su ideología es tan vigente, difícil de etiquetar y digna de compartir? Bueno, pues mi nombre es Alberto Rosas y bienvenidos a Dasocracia. Bueno, primero que nada, Albert Einstein nació en 1879 en un hogar judío no practicante, sin exigencias y con muy poquitas imposiciones muy sutiles en su fe, ¿no? Que simplemente sirvieron para que pudiera tener cierto acercamiento a la religión y contrastarlo con la rigurosa realidad que para él tenía la ciencia. Si te vas, por ejemplo, a Wikipedia, pues ahí te dice que él tenía una postura agnóstica con respecto a Dios. Y hasta el día de hoy entre la mayoría de las personas existe una opinión muy dividida al intentar definir si Einstein creía en Dios o no. Y si sus ideas coincidían con algún tipo de religión. Y esto se debe a que todo el tiempo, si no tenías el contexto completo de sus palabras, daba la impresión de dejar muy amplio el panorama. Y hasta yo creo que sí jugaba un poquito en sus análisis no y, y ciertos comentarios que luego daba acerca de la existencia de de un Dios, ¿no? De, de un ente supremo. A diferencia de otros científicos que pues eran muy francos al decir explícitamente que son ateos. Para no generar confusiones y evitarse problemas, ¿no? De comunicación. Y es que para Einstein era muy frecuente que le preguntaran así de... Oiga, profe, ¿usted cree en Dios? ¿No? La típica pregunta. Pero obviamente en, el, en alemán o en inglés, ¿no? <risas> Principalmente. Y pues la verdad es que no los culpo. Si yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar una de sus ponencias de de charlar con él, pues yo también le hubiera preguntado eso. Para conocer lo interesante de la postura de Albert Einstein, es importante irnos a los testigos de conversaciones que tuvo, entrevistas y sus cartas, ¿no? De hecho, una carta de Albert Einstein en la que hablaba sobre Dios fue subastada y llegó hasta los 2.5 millones de dólares, imagínense, ¿no? Esto creo que nos dice bastante sobre el gran interés que existe en el mundo por expandir más el, el panorama con respecto a las clásicas imposiciones y las doctrinas más tradicionales. Entre lo más importante de todo lo que dijo sobre Dios y las religiones, eh, yo recopilé lo siguiente. Comencemos con una entrevista en 1943 donde le preguntaron concretamente ¿Cómo concibes a Dios? Einstein respondió Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo nada sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. Por sí misma, esta pareciera una respuesta pues, muy reveladora que te dice que... Obvio que Einstein creía en Dios, por Dios. Sin embargo, definitivamente, pues esto no es suficiente para entender lo interesante que era la ideología de Einstein. Uno de los comentarios que hizo Einstein más citados es... La ciencia sin religión está coja. La religión sin ciencia está ciega. Entonces, a ver, ¿Einstein creía que la religión es un bien humano necesario? Bueno, pues en 1927 hubo una conversación en casa del editor Samuel Fisher eh, que quedó documentada donde Einstein afirmó que la astrología eran solo supersticiones. Ya se imaginarán por dónde iba ¿no? la conversación. Entonces le contestaron pues así directamente que creer en Dios también era una superstición. Después abordaron la creencia de Einstein, como era muy común, y le dijeron, «He oído que se supone que usted es profundamente religioso». Y Einstein contestó, «Sí, puede decirlo así. Intente penetrar con nuestros medios limitados a los secretos de la naturaleza y encontrará que, detrás de todas las concatenaciones perceptibles, queda algo sutil, intangible e inexplicable. La veneración a esta fuerza que está más allá de lo que podemos comprender es mi religión». En ese sentido, soy de hecho religioso. Por otro lado, también llegó a decir lo siguiente. Soy un no creyente profundamente religioso. De alguna forma, esta es una nueva clase de religión. Ojo con esto. Nunca he atribuido a la naturaleza ningún propósito u objetivo, ni nada que pueda entenderse como antropomórfico. Lo que yo percibo en la naturaleza es una estructura magnífica que solo podemos comprender muy imperfectamente. Y eso debe llenar a cualquier ser pensante de un sentimiento de humildad. Este es un sentimiento genuinamente religioso, que nada tiene que ver con el misticismo. Incluso tenía palabras aún más radicales, bueno, que parecieran más radicales y fueron pues muy escandalizadas, ¿no? Él decía, la idea de un dios personal es bastante extraña para mí e incluso me parece infantil. La palabra Dios es la expresión y el producto de las debilidades humanas. La Biblia es una colección honorable pero primitiva de leyendas. Para mí la religión judía como el resto de religiones no es sino la encarnación de las supersticiones más infantiles. Pareciera que de repente se contradice a sí mismo o para muchos daba la impresión que no sabía de qué estaba hablando. Así lo, lo, lo expresaban muchas personas, muchos eh, religiosos ortodoxos. ¿no? Muchos pensarían que pudiéramos recortar sus palabras y utilizarlas para apoyar solo una de las caras de la moneda del creer y no creer en Dios. No hagamos conclusiones aún y entendamos mejor su perspectiva con una analogía muy chida que él expresó sobre Dios y es la siguiente. La mente humana, no importa lo altamente preparada que esté, es incapaz de comprender el universo. Estamos en la situación de un niño pequeño que entra en una biblioteca enorme con las paredes cubiertas hasta el techo de libros de diferentes idiomas. El niño sabe que alguien ha debido escribir esos libros, no sabe quién o cómo, ni entiende el idioma en el que están escritos. El niño nota un plan definido en la forma en que están dispuestos los libros, Cierto orden misterioso que no puede entender. Solo es capaz de sospecharlo sutilmente. Esta, me parece a mí, es la actitud de la mente humana hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente dispuesto que obedece ciertas leyes, pero solo entendemos estas leyes superficialmente. Nuestras mentes limitadas no son capaces de apreciar la fuerza misteriosa que mece las constelaciones. Pero espera, esto se pone mejor. Entonces, a ver, ¿Einstein creía en Dios? ¿Sí? Se dejaba llevar por la idea de un Dios metafórico, poéticamente atractivo para el pensamiento y panteísta. Lo que se conoce es que generalmente él respondía al típico, oiga, profe, ¿usted cree en Dios? Haciendo referencia al Dios de Espinosa que se manifiesta en la armonía revelada de lo que existe. No en un Dios que se preocupa por nuestras acciones y destino. En este sentido, Baruch Spinoza, filósofo holandés, fue uno de los grandes racionalistas del siglo XVII, polémico, censurado, y por su forma de pensar fue hasta desterrado. Su definición de Dios era una ideología atractiva para Einstein, ya que era muy similar a lo que el día de hoy se conoce como panteísmo. En un momento más te explicaré sobre esta palabra, por ahora a ver. Algo que encontré por ahí y que en mi opinión lo dice todo y me pareció la verdad maravillosa la interpretación del escritor Anandilbar sobre cómo se expresaría y qué nos diría el dios de Spinoza si lo hiciéramos antropomórfico. Es decir, personificarlo con cualidades humanas, como lo hacen muchas religiones tradicionalmente. Y esto dice así. Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador. O que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo, yo no te juzgo ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor, deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte. Que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida. Que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos. No hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador. Nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida. Pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti, quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme, ¿qué clase de dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo. Cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría, esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como un loro lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy latiendo en ti. ¿Qué onda? ¿Te parece racionalista? ¿Convincente? ¿Qué, qué opinas? <risa> bueno, pues es solo una interpretación de Dios que pues, pudiera ser válida, ¿no? Así como la Biblia que fue escrita por hombres. Concretamente tengo que decir que es bastante convincente que de las ideas de Einstein pueda surgir lo que el libro El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, define como religión einsteiniana o panteísmo einsteiniano resaltando que su visión es única, contraria a una religión tradicional y sobrenatural, y además basada, como ya lo comentamos, en el panteísmo. Ahora sí, a todo esto, a ver qué es el panteísmo. Bueno, pues, etimológicamente hablando, pues viene del griego pan, que significa todo, y teo, que significa Dios. Y es básicamente una doctrina filosófica según la cual Dios constituye un principio impersonal, que no se encuentra fuera de la naturaleza sino que es idéntico a ella. Es decir, el panteísmo diluye a Dios en el universo y sus leyes, rechazando todo lo sobrenatural, y el término fue introducido en 1705 por Toland. Y bueno, pues ya para concluir me gustaría resaltar pues las cualidades más importantes de la postura de Einstein sobre Dios y la religión. Primero, la humildad de aceptar que no podemos entenderlo todo. También la poesía detrás de tener a la naturaleza, sus leyes y funcionamiento como un ente para entregarle tu vida y darle un propósito a tu conciencia. Al final de cuentas, eso fue lo que mantuvo Albert Einstein enfocado en entregar su vida a la ciencia. no Cierto propósito, ¿no? Y pues me parece que es una forma válida de construir la moralidad también la apertura y, y valentía intelectual que, que tenía este Einstein para opinar sobre sobre el tema y su genialidad para abordarlo a mí me parece genial la verdad sus palabras a pesar de que muchos medios y apologistas religiosos pues insistían en tergiversar la, lo complejo de su, de su mensaje ¿no? y por último la crítica sutil a los sistemas ortodoxos de los que las religiones se aprovechan para crear jerarquías en sistemas que siguen siendo meramente antropológicos, pero disfrazados de incongruentes divinidades milagrosas y verdades absolutas. Amigos y amigas, me gustaría saber tú qué opinas. Puedes comentar en YouTube, darle like, eh, compartir este episodio para que más personas conozcan pues, esta interesante visión. ¿no? Nos vemos la próxima. Esto es de Socracia. Adiós. Bye.